Este próximo domingo, 22 de octubre, Argentina va a ser el escenario de una de las elecciones más inciertas de su historia reciente y que está enmarcada en medio de una larga crisis económica que tiene a muchos argentinos hasta el cogote. Porque solo en el 2023 han tenido que enfrentar una inflación del 103% hasta hoy. Tres candidatos se van a disputar la presidencia este domingo. Tres candidatos muy distintos. El primer candidato es el candidato del gobierno, el ministro de Economía del actual presidente Alberto Fernández, Sergio Massa. Massa representa lo que se conoce como el kirchnerismo, un movimiento que recoge las banderas del peronismo que enarboló Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner y que ha estado presente en la política argentina desde mucho tiempo atrás. Prácticamente ha gobernado Argentina en los últimos 20 años, desde el 2003, cuando llegó al poder Néstor Kirchner, con excepción de cuatro años en los que resultó electo Mauricio Macri, de la derecha. Luego de ese interregno, volvió de nuevo el kirchnerismo al poder con el actual presidente Alberto Fernández, que termina su periodo con la popularidad por los suelos, motivo por el cual decidió no buscar su reelección y cedió la candidatura a su ministro de Economía, el responsable de que Argentina esté enfrentando una inflación de 130%. El segundo candidato es una candidata, la conservadora Patricia Bullrich, que fue también ministra de Mauricio Macri. Y el favorito en todas las encuestas es un outsider, el representante del partido de la ultraderecha La Libertad Avanza. Su nombre es Javier Milei, un economista ultraliberal, homofóbico, y quien acepta que se comunica con su perro muerto a través de una medium. Estás violando la ley, si vos planteas como planteaste el otro día, y no te lo digo ni siquiera enojado, ¿eh? que uno puede tener el derecho de amputarse una, un, un miembro y venderlo si tiene una necesidad. Te lo digo, no te vayas a enojar. Me no parece enojo. una simplificación de la libertad y una barbaridad. Y además hay que estar penado por la ley, eso no se puede hacer. Bueno, a ver, primero, esto es muy importante. Porque la gran mayoría de los economistas ni siquiera saben lo que es mercado. Entonces yo voy a contar lo que es mercado y después vamos a ver esto. Mercado es un proceso de cooperación social donde dos individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Sí. Y la verdad es que mi primer propiedad es mi cuerpo. Yo podría disponer de mi cuerpo mientras que no le toque la vida a otro, mientras que no le toque la libertad a otro, y mientras que no le toque la propiedad a otro, yo podría disponer de mi cuerpo como quiera. Bueno, ahí tenés medio una contra. Mi ley ha hecho una campaña en contra de 
el statu quo en contra de las élites políticas que, según él, pues han llevado a la Argentina a la situación de crisis económica en la que se encuentra hoy. Su campaña ha sido tan eficaz que mucha gente, sobre todo joven, está dispuesta a votar por él. A pesar de que tenga posiciones tan radicales y tan sorprendentes en un país como Argentina, en donde la cultura siempre está tan presente y donde hay un movimiento cultural e intelectual muy fuerte. Nuestro invitado de hoy es un amigo al que conozco hace mucho tiempo. Es argentino y es uno de los grandes escritores e intelectuales de ese país. Su nombre es Martín Caparrós. Una de sus últimas columnas para el diario El País de España dice lo siguiente. Recuerdo aquella tarde de domingo en Medellín hace unos años. Acababa de terminar el plebiscito convocado por el presidente Santos para respaldar o rechazar su acuerdo de paz con las FARC. Yo no conocía a nadie que estuviera en contra. Todas las personas que había encontrado en esos días lo apoyaban y parecía insensato oponerse a la paz. Sin embargo, aquella tarde, los resultados empezaron a mostrar que solo un tercio de la población había votado y que ganaba el no. La sorpresa fue enorme. Recuerdo sobre todo la desazón de los que descubrían que su país no era lo que pensaban, que entendían que habían vivido equivocados. Algo así sucede muy cada tanto. Y es brutal ese momento en que los tuyos te demuestran que no son lo que siempre habías creído. Que vos mismo, de algún modo, no eras lo que creías. Me está pasando ahora con perdón con la Argentina. Todos hablan de mi ley, pero para mí lo más duro no es él. Es esa extrañeza de ser parte de un país en el que un tercio o incluso la mitad de las personas están dispuestas a entregarle el mando a un desquiciado. Bienvenido aquí a fondo, Martín Caparrós. Tú has escrito muchos artículos sobre la posibilidad de que Javier Milei, a pesar de todo lo que es y de lo que representa, pueda ser presidente de Argentina. El próximo domingo, claro, solo si obtiene la votación necesaria para que gane en primera vuelta. Si no, van a segunda vuelta, pero además con una particularidad. En Argentina el voto es obligatorio. Y lo que has dicho es que el surgimiento de mi ley tiene que ver con la debacle que ha supuesto para los argentinos los años del kirchnerismo. ¿Qué pasó en esos años de kirchnerismo? Y ayúdame a dilucidar una duda. Hoy muchos ubican al kirchnerismo de Alberto Fernández y de la propia Cristina Fernández como un movimiento que se puede situar en la izquierda, en la centroizquierda. ¿Dónde se ubica este movimiento y qué fue lo que significó para Argentina? en los últimos 20 años? Mira, es una, la respuesta es larga porque hablabas de kirchnerismo como un movimiento de izquierda. Eh, yo no creo que lo sea, nunca sí. creí que lo fuese. O uh -huh. sea, lo vengo escribiendo hace 20 años sí. que no creo que lo sea. 
Eh, básicamente el origen del kirchnerismo es este señor Néstor Kirchner, que era gobernador peronista de la provincia más austral de la Argentina, ya llegando a la Tierra del Fuego, una provincia que se llama Santa Cruz, que Patagonia pura, o sea, vacía, con un poco de minerales por ahí, un poco de petróleo, carbón y demás. Este señor, que era un abogado este, casado con una abogada, este, prestaba dinero en Santa Cruz, se hizo rico durante la dictadura militar porque prestaba, hacía préstamos hipotecarios y como no podían pagarle, se quedaba con los pisos de los que no le podían pagar, y así consiguió una buena posición económica. Y después, durante los años 90, eh, fue gobernador de, de Santa Cruz, nunca hizo absolutamente ningún movimiento a favor de los derechos humanos, de hecho, uh -huh. siempre se cuenta que las madres de Plaza de Mayo varias veces quisieron ir a Santa Cruz, y él no las quería recibir allí. Eh, su gran gesto de gobierno en ese, en ese lapso fue eh, vender, privatizar el petróleo de la provincia. Unos 600 millones de dólares nunca se supo dónde habían quedado, o sea, literalmente nunca se supo dónde habían ido. Y era, bueno, parte de la ola privatizadora neoliberal del presidente de entonces, Carlos Menem de quien Kirchner decía que era el mejor presidente de la Argentina, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se fue al carajo en el año 2001, eh, Kirchner tuvo la astucia de entender que tenía que reconvertirse, que el discurso neoliberal era fracaso seguro, y entonces ahí retomó ciertas ideas, esto, cierta, ciertos eslogans, supuestamente de izquierda, derechos humanos y cosas por el estilo. Eh, su gobierno, entre él y su mujer, gobernaron 12 años, más estos últimos cuatro años en que eh, Cristina Fernández, su viuda, eh, era, fue sí. vicepresidenta, o sea, 16 años de los últimos 20, 16 años, 20 años en los cuales la Argentina eh, tuvo el proceso más catastrófico de su historia. Sí. Es decir, este, pasó a tener en estos días, como sabrás, este, un, alrededor de... 40, 45% de población bajo la línea de pobreza, en un país sí. que solía ser bastante rico, Perdón. con una inflación actual del 140, 150% anual. Este, es una catástrofe. La Argentina en este momento es una catástrofe y la primera reacción de la mayoría de las personas es echarle la culpa a los que la gobernaron en los últimos 20 años. Tiene pero, lógica. Pero acá. tiene lógica. <risa> sí. Sí, totalmente, sí. totalmente sí, sí, lógica. De esa gente hubo, te digo, los últimos 20, 16 fueron o Kirchner o su, o su viuda, 4 fue Mauricio Macri entre 2015 y 2019, uh -huh. que lo hizo tan mal que al final de su gobierno volvieron a elegir un, este, un gobierno kirchnerista, el Alberto sí. Fernández, que está por terminar ahora. Entonces digo, la situación, para hacerlo breve, es que hay millones y millones de personas que están como totalmente fuera del sistema, que si acaso sobreviven porque reciben algún tipo de asistencialismo por parte del Estado, asistencia que por otro lado está muy media, mediada o mediatizada por ciertos caciques locales que son los que distribuyen, yo sí. te doy a, a vos, pero si vos vas a la manifestación, o yo te doy a vos, pero si no sé qué. Uh -huh. eh, y hay millones de personas que viven en esa situación, hay millones de marginales en un país donde hasta hace relativamente poco ese tipo de marginalidad no existía. Sí. Había 
una idea de ascenso social que suponía la integración a la sociedad por medio de trabajo, este, por la posibilidad de hacerse una casita, etcétera, etcétera. Ahora, como te digo, hay millones y millones de personas que están marginadas y que saben que no tienen forma de recuperar o de ocupar otro tipo de lugar. Y por otro lado, la clase media clásica, que en Argentina era muy numerosa, mm. bueno, la está pasando muy mal, porque imagínate, con una inflación de 150%, con el dólar, que es como la moneda mm. del lugar, que hace un año valía 290 y hoy vale 1020, o sea, vale más de tres veces más que hace un año, y así sucesivamente. Empieza a no haber cosas, los precios son impagables. Bueno, la situación era muy desesperada y muy desesperante. En medio de eso apareció un chiflado que este, parecía tener como soluciones para las cosas. Empezó por hablar de que los políticos eran una casta deleznable, que había que acabar con todos ellos cosa en la que la mayor parte de la gente está de acuerdo. Esto ya lo dijeron muchos los argentinos en el año 2001, cuando fue aquella famosa crisis donde el grito este, fundamental era que se vayan todos, que no quede ni uno solo, hablando de los políticos. Claro. Este, esta, vez, esta vez es algo parecido, eh, solo que traído de la mano te digo, por esta especie de desquiciado que eh, se define como anarcocapitalista sí. eh, y que dice, bueno, empezó, como sabes, diciendo cosas como que había que permitir la venta de órganos porque sí. el mercado es el que tiene que regular todo, incluso de niños. Este, por supuesto que tenía que haber la posibilidad de portar armas para que cada uno se defienda, que había que acabar con la educación obligatoria. Este, una cantidad de disparates que en cualquier sí. otra situación, en cualquier otro momento, hubieran servido para un par de carcajadas y ya andaban a dejar el aguardiente. Y sin embargo, en este caso, vino a llenar ese espacio de cantidad de gente desesperada que no veía ningún, que no ve ninguna otra salida, porque las salidas que se le ofrecen, las otras dos candidaturas grandes, son de los dos gobiernos que vienen jodiendo el país desde hace 20 años. ¿Y no será también que lo que estamos viendo no es solamente la crisis del kirchnerismo y la reacción de la gente por cuenta de la crisis económica y de una situación complicada que están viviendo todos los argentinas en sus bolsillos con esa inflación, pero que también estamos hablando de que el peronismo que fue este movimiento populista tan importante que eclipsó a la política argentina desde el siglo pasado, pues también está llegando a su fin. ¿Qué es el peronismo hoy para la política argentina? Muy complicado. Yo sí. creo que el kirchnerismo es la forma actual del peronismo, que sí. es una, un movimiento que ha tomado las formas más diversas en sus sí. 80 años de existencia. O sea, fue nacionalista, un poco fascista al principio, fue de izquierda, casi guevarista en algún otro momento, después fue socialdemócrata, después fue neoliberal, después fue... Este, vaya a saber. En cada momento trata de, de entender qué es lo que conviene para su único propósito verdadero, que es conservar el poder. El peronismo es un aparato de eh, acceso y conservación del poder, eso es todo lo que es. Entonces, en los últimos años, eso se llamó kirchnerismo, 
porque se suponía que lo que funcionaba después del fracaso neoliberal de los noventas era un discurso más estatista, un poco más este, como supuestamente de izquierda y demás. Pero es siempre lo mismo, es este, son los mismos gordos que quieren tener todo el poder que pueden. Tú que conoces eh, Colombia, nosotros también tuvimos en las elecciones pasadas en las que ganó Gustavo Petro un personaje muy particular, que fue el candidato que se le opuso a Gustavo Petro y que casi gana también, porque tuvo casi que 10 millones de votos. Se llamaba Rodolfo Hernández y tenía como tesis que había que limpiarse el culo con la ley, entre otras particularidades. También decía que no tenía que saber de nada, porque para eso existían los expertos que iban a gobernar con él. Cuando se le preguntaba si iba a ser o no negociaciones con los grupos guerrilleros que todavía estaban en armas y con las bandas criminales, decía que había que hacer simplemente un otro sí al acuerdo de paz que se firmó en Colombia con las FARC en la época de Juan Manuel Santos. Si tuvieras que comparar a Rodolfo Hernández con Milei, ¿Cómo saldría la cosa? Yo creo, no es por, por, por argentinismo este, vulgar, sí. creo que mi ley está bastante más loco que Hernández, este, incluso. Porque, ¿sabes? cosas sí. ridículas, quiero decir, él dice que quien lo aconseja en sus decisiones políticas sí. es Conan, su perro sí, muerto, por, con el que habla a través de una medium. Ya eso alcanzaba, en los buenos tiempos eso alcanzaba para que te encerraran en, en un psiquiátrico, quiero decir, que tú te creas que estás hablando con tu perro muerto a través de una medium, y que además el perro muerto, como está cerca de Dios, le mandó un mensaje de Dios, dice él, diciendo que él tiene que ser presidente de la Argentina. Es mucho, que si no es un... Este. Sí, yo sé. Pero al mismo tiempo es cierto que eh, el tipo se inscribe en una tendencia general, como decía, bueno, sí, en Colombia y en tantos otros lugares hay estos tipos así como diferentemente iluminados que están en contra de todo el sistema y que de alguna manera consiguen, eh, bueno, mucha gente los siga, que están en contra de todo el sistema político, porque después en general están muy, muy, muy integrados en el sistema económico. Este, eso está claro. Eso es otra de las paradojas. En Argentina lo van a votar muchos muchachos de clase baja que van a perder con él. Él dice que hay que sacar este, asignaciones, servicios Exacto. sociales, este, educación, etcétera, etcétera. Se van a joder mal con él. Pero lo que todos reivindican es, bueno, nos ha ido tan mal con los políticos clásicos, mm. este por lo menos dice otra cosa, y lo dice de una manera que, parece, que se parece más a nosotros, que parece que estuviera diciendo algo más de verdad, porque no tiene un discurso supuestamente estereotipado, sino que va y salte y grite, escutea, qué sé yo. Este, y parece que con esa cosa tan mínima ha alcanzado para que eh, mucha gente lo siga. Yo creo que aquí hay dos cuestiones sí. eh, bastante brutales. Una es, y esto está pasando en todo el mundo, ¿qué pasó en los últimos años que la rebeldía se ha vuelto de derecha? Quiero decir, en este tipo de situaciones en que millones de personas están disconformes con sus vidas y con las estructuras que, que, las, que los manejan, y etcétera, etcétera, solía haber algún tipo de movimiento más o menos de izquierda que de algún modo bueno, vehiculizaba esta, esta, este descontento y se transformaba en la cabeza de esta rebeldía. 
Y ahora lo que vemos por todos lados en el mundo es que es la derecha la que ha conseguido sí. ser este, la que aprovecha y conduce estas, estas rebeldías. Y eso es muy tremendo. Quiero decir, me parece que es un cambio de estos civilizatorios fuertes, que probablemente tampoco puede durar para siempre, pero vamos a tener 10 o 20 años en que parece que esta es la tendencia hasta que de algún modo cambie y se revierta. Por un lado eso, y por otro lado, en la cosa mucho más chiquita, eh, la gran diferencia, bueno, no sé si sí, la gran diferencia, otra gran diferencia entre Hernández en Colombia y, y Milay en la Argentina, es que, bueno, yo en, en, tengo varios amigos colombianos que nunca hubieran votado a Petro, pero lo votaron para que no ganara, para que no ganara Hernández. O sea, era un sí. recurso sí. que decían, bueno, no me gusta, yo no lo habría votado, pero tampoco es tan grave, vamos a ver qué pasa, le damos una oportunidad, algo así. Uh -huh. En cambio en Argentina, los que no queremos votar a mi ley, no tenemos ningún recurso, porque los otros dos que se nos ofrecen son unos fracasados extraordinarios. Es decir, el, eh, Sergio Massa, el candidato guionista, es un ministro de Economía en funciones que ha tenido en su año de funciones 150% de inflación. Ese tipo presentarse tendría que haber renunciado en cualquier otro lugar del mundo. Renunciado a su trabajo y buscado, no sé, un empleo de, de, de salva de guardavidas en, en una piscina de un hotel. Este, <risa> y la otra, Patricia Bullrich, que su discurso más, este, más intenso tiene que ver con la seguridad, que hay que devolver la seguridad, se, se quedó con el... Con el con la canción Bukele, ¿no? Tenemos que construir más cárceles, tenemos que... Na, 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 na. Uh -huh. Ella fue este, ministra de Seguridad de Macri, de o Macri. sea, entre 2015 y 2019, y no arregló nada. Entonces, los dos pertenecen a gobiernos que arruinaron todo, los dos tuvieron funciones que ahora prometen y que, sin embargo, ya las cumplieron mal. Entonces, es muy difícil este, creerles nada. Y ese es, lo que es otro de los problemas... Este, centrales de estas elecciones en la Argentina que mucha gente o alguna sí mucha gente querría votar contra mi ley pero no hay un no hay otro candidato para, para hacerlo ¿no? o sea que tú crees que lo más probable es que mi ley sea el próximo presidente de Argentina mira ahí lo que pasa es que la cosa se juega en muy pocos eh, puntos porcentuales tú sabes que las elecciones eh, en Argentina son a dos vueltas y la primera vuelta se puede ganar o con un más del 45% o con el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo entonces los de Milay están casi seguros que no van a sacar el 45% pasan a pero tienen la posibilidad de sacar el 40 y que ninguno de los otros dos saque el 30. ¿no? Uh -huh. Si es así, ganarían en primera vuelta. Y si no, todo depende de ver quién va a ser el, el candidato que lo tengan que enfrentar en la segunda vuelta. Por ahora, Massa tiene algún punto más, pero eso es muy, está muy pegado, Massa y Bullrich. ¿Quién va a ser el candidato y qué va a pasar en ese mes? En Argentina, bueno, Colombia yo creo que también. La política no se mide en meses o en años, se mide en horas cuando no es en medias horas. ¿no? Entonces este, las cosas cambian muy rápido. Un mes puede, puede pasar de todo. Pero vuelvo e insisto, ¿no será que en este momento Argentina está viviendo un momento de transición y de gran cambio 
en las estructuras políticas por cuenta de que ese movimiento que eclipsó la política argentina en las últimas décadas, que es el peronismo, está a punto de desaparecer y que ese vacío pues, puede ser llenado por políticos desajustados, digámoslo así, como Milei. Es probable que así sea, ojalá además, porque ya hizo ya suficiente son. daño, todo porque bueno, ya nos merecemos empezar con alguna otra cosa, no seguir con lo mismo en los últimos 80 años, ¿no? Pero sí, es probable, incluso por razones eh, de la estructura social y económica de la Argentina, el peronismo fue pensado en una época de industrialización creciente del país. En los años 40, 50, había cada vez más industria y, por lo tanto, cada vez más obreros. Este, y entonces siempre dijeron ellos que la columna vertebral del movimiento peronista eran las organizaciones sindicales. Ahora ya casi no hay obreros, porque la industria se la cargaron toda. Este, uh -huh. Si hubo un cambio importante en la Argentina en los últimos 50 años, fue el que empezaron los, los militares de la dictadura del 76, cuando, bajo instrucciones muy explícitas del Departamento de Estado norteamericano, decidieron eh, retornar la Argentina a su viejo papel de país productor de, de materia prima agropecuaria. ¿no? Ahora es la soja, sobre todo, un poco la carne, un poco el trigo, etcétera, etcétera. Y acabar con todo ese intento de industrialización que no se enganchaba, digamos, en el mercado internacional y que producía muchos problemas porque esos obreros eh, peleaban mucho, digamos, uh -huh. jodían más de, lo, más de lo que ellos querían aceptar. Sí. Entonces volvieron a ser de la Argentina un país agroexportador. El problema es que eso dejó mucha gente afuera, toda esta gente uh -huh. de la que hablamos, este, la marginada, está totalmente afuera, no tienen trabajo, trabajan de lo que pueden, de poner unos ladrillos acá, o de limpiar una casa allá, o de eh, recoger basura, o de nada. Y entonces al peronismo efectivamente le cuesta mucho más sí. tener mecanismos de control de esas personas, porque los sindicatos eran unos mecanismos de control extraordinarios que además les conseguían mejoras sociales importantes. En cambio ahora el, el único mecanismo que tiene para manejar a esta gente son estos planes sociales, pero se les complican, es más difícil y es muy poco y están siempre insatisfechos y, y, y hay, como te digo, una situación en la que todo el sistema clásico de funcionamiento del peronismo desapareció. Entonces es, es probable que el peronismo desaparezca también, lo que no está claro es que lo va a reemplazar, ¿no? que sea mejor tampoco, sino parece que eh, hemos desarrollado una capacidad extraordinaria para inventar cosas peores, eso, yo pensé que no éramos tan buenos para eso, pero Milay me lo demuestra claramente. En algún momento leí, eh, no me acuerdo quién fue el que definió a Argentina como este país impresionante con una cantidad de movimientos culturales eh, que además son realmente sorprendentes por su potencia, pero que tiene una manera de hacer política ruda y muy clientelista, por no decir corrupta. Y ojo que eso también tenemos nosotros los colombianos sin tener esa clase media tan grande que tienen ustedes. Una de las clases medias más grandes del continente y unos movimientos culturales y una intelectualidad muy, muy presente. Tú que eres un intelectual, un escritor, un periodista, un reportero, un crítico de muchísimas cosas, ¿cómo 
explicas esa dicotomía que muchos señalan de Argentina y que de pronto explica de alguna manera el surgimiento de figuras como la de Javier Milei. Mira, a mí me parece que eh, hay una parte de esa institucionalidad cuya decadencia es clarísima y que en parte también explica el fenómeno Milei y todo lo que está pasando. Argentina, como tú decías, tenía una, eh, un sector intelectual y una clase Uf, media probablemente más educada que la de la mayoría de los países Exacto. de la región. Exacto. Pero eso tenía que ver sobre todo, era el producto de un sistema de educación pública muy extraordinario, que eh, venía desde 1870, 1880, hubo un presidente argentino de esa época, Domingo Faustino Sarmiento, sobre quien yo escribí una novela hace relativamente poco, que fue, y se lo reconoce, el fundador de ese sistema de educación pública argentina. La Argentina era un país donde venían muchos inmigrantes, estaban llegando muchos inmigrantes, todos de cualquier lugar, de lugares muy variados, y entonces la escuela funcionó como una especie de creadora de argentinos, digamos. Los hijos de esos migrantes se formaban en un lugar que los hacía este, creer y entender que eran parte de lo mismo, de ese país nuevo, la Argentina. Eso fue muy eficaz durante mucho tiempo. Este, buscaba a la gente, la gente tenía un nivel medio de educación bastante razonable. Este, pero eso se empezó a joder eh, hace también 30, 40 años por lo menos. Eh, ya ahora eh, quien puede no manda a sus hijos a la escuela pública. Yo fui a la escuela pública toda mi vida. Mis padres eran médicos, tenían un buen pasar, que yo, pero a, nadie se le, a ninguno se le ocurrió que no fuera una escuela pública. En cambio, muchos de los hijos de mis amigos fueron escuelas privadas, porque las escuelas públicas no funcionaban, porque había demasiados paros, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, la cosa es que todo ese mecanismo se jodió. Y la Argentina entonces pasó a, empezó a hacer otra cosa. Si a eso le y, y sobre todo los que tienen ahora menos de 40 años, 45 años, si a eso le unes que eh, para toda esa gente la democracia no es gran cosa, digamos. La democracia es el sistema en el que vivieron toda su vida y en el que sus vidas no fueron lo que ellos quieren. ¿no? Este, digo, para un viejo como yo, la democracia era una aspiración, porque tuvimos dictaduras y porque queríamos que la democracia volviera, hicimos lo posible, cuando la recibimos fue un alivio extraordinario y una alegría enorme, pero para cualquiera que haya nacido desde el año, no sé, 75 en adelante, democracia es eso, es la forma en que vivió toda su vida y vivió mal, entonces no la aprecia particularmente, ni, ni tiene por qué, en última instancia, este, uh -huh. apreciarla. ¿no? Entonces, este, entre la falta de educación, la falta de aprecio por el sistema democrático y los problemas económicos y demás, bueno, no se necesita mi ley para que la Argentina haya cambiado muchísimo. Mi ley es, si acaso, el efecto de ese cambio, más que el que pueda causar nuevos cambios. Es probable que quiera causar desastre si llega a ganar. Lo que pasa es que ahí también hay, otro, uh -huh. hay otra cuestión, que es que mi ley no tiene ningún apoyo. Es decir, en una Cámara de Diputados donde hay, no, se me fue la cifra, pero alrededor de 300, 300 y pico de, de congresistas, él, te, él puede tener con mucha suerte 25. O sea, uh -huh. nada, no puede gobernar. Eh, hacer pasar ninguna ley. En un país donde hay 25, 24 gobernadores 
de 24 provincias, él no tiene ninguno. Este, entonces sería un, una situación muy peligrosa en la que le quedarían dos opciones, o no hacer nada de lo que dijo, que sería la, la opción este, buena, digamos, <risas> o tratar de hacerlo peleándose con todo el mundo, que sería una opción que puede incluso ser riesgosa para la vida de mucha gente. ¿no? Entonces, este, nada, es una situación compleja, pero el problema, o sea, mi ley, hablamos mucho de mi ley porque, porque es un disparate, uh -huh. pero el problema de la Argentina empezó mucho antes eh, y, y no es específicamente mi ley, sino yo creo todo este conjunto que te decía. ¿no? Pero, ¿y cómo es posible que surja un político tan homófobo, tan en contra de todo lo que han luchado muchísimos argentinos y argentinas. Y lo digo porque si hay un movimiento fuerte en Argentina, feminista, que logró, por ejemplo, la aprobación del aborto en el Congreso, es decir, en la Cámara de Diputados de Argentina, pues es ese país. Nosotros en Colombia no pudimos aprobar el aborto en el Congreso porque había mucha gente que se oponía y fueron las cortes como sucedió también en México en Argentina fueron los políticos en el poder legislativo y todo porque hubo un impulso de un movimiento feminista muy impresionante que ha sido yo creo que el que ha impulsado los otros movimientos feministas en América Latina no me imagino la tensión que deben estar sintiendo estas mujeres feministas que tanto han peleado por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cuando escuchan al candidato diciendo, por ejemplo, esto. La educación sexual integral, lo mismo que tiene los movimientos de pueblos originarios, el ecologismo, las cuestiones de género, un mecanismo de contaminar la población. Hay algunos que van a decir, bueno, pero tiene que haber educación sexual. Bueno, pero por lo menos que respete a la biología. Bueno, no lo van a hacer. Perdona una, una, nota, una nota al pie, un poco idiota. Yo estoy particularmente orgulloso de ese movimiento porque una de sus líderes es mi madre. Entonces, este mayor que lleva 50 años peleando por esto y que tuvo la suerte de ver cómo, por ejemplo, la ley del aborto, por la cual sí. la peleó toda su vida, se aprobaba. ¿no? Y en Porque el Congreso. Que, que era una deshonra para la familia ella, porque en nuestra familia tenemos una muy buena tradición de nunca conseguir lo que queremos. Una que consiguió lo que quería es un desastre. No, no me digas. Pero bueno, nada, fuera, fuera de esto, sí, es, este, es raro. Es raro porque efectivamente hay como una, un núcleo que está muy opuesto a, a mi ley, sí. estos de los que hablabas, intelectuales o movimientos de mujeres, o, 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 o cultura, o la cultura, o lo que sea, pero que parecemos estar en otro lado, en otro país, ¿sabes? en un lugar donde bueno, no, 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 no sintonizamos. Yo la, uno de los últimos artículos que escribí en el país sí. contaba... Eh, Cómo me había impresionado aquel domingo del año 17, el día del plebiscito por la paz, sí. que yo estaba en Medellín y que, y que estaba convencido de que iba a ganar, porque toda la gente que yo veía a mi alrededor, yo estaba en un festival de Gabo, creo, y toda la gente con la que hablaba estaban todos seguros de que iba a ganar. Nadie pensaba que podía no ganar el plebiscito. Tú dices que esa sensación que viviste en eh, Colombia cuando... El país votó no a la paz. 
te está pasando exactamente lo mismo con Argentina y que te sorprende que haya personas que estén dispuestas a entregarle el mando a un desquiciado, entre comillas, como Milei, así lo pones tú. Y que te parece increíble o terrible que, según las encuestas, haya 8 de 10 millones de argentinos que quieran votarlo. Dices tú que no entiendo quiénes son, cómo son esos compatriotas que amenazan con elegirlo en la primera vuelta de este domingo. ¿Qué nos está pasando? Lo que me impresionó mucho esa noche, lo escribí en una sí. columna en el Times al día siguiente, era todas esas personas que de pronto habían descubierto que su país no era lo que creían. Este, que era un país que no votaba a favor de la paz. Decir, que ¿Quiénes eran estas personas que hacían eso? Sí. Que eran mayoría. Y a nosotros yo creo que nos pasa algo por el estilo, con el, con el efecto Milley, ¿no? De decir, como yo creía, lo que tú decías, yo creía que la Argentina era otra cosa, ¿no? Y sin embargo, un tipo totalmente desquiciado puede este, convocar a tanta gente. Yo creo que ahí hay un, un corte muy fuerte de todas esas personas, de esos movimientos, de esos intelectuales y demás, con gente que no sabemos bien quiénes son, cómo piensan. Es muy humillante tener que decirlo, pero me parece que es así. Pongamos las cosas así. Si sube Javier Milei al poder en Argentina, pues va a haber un cambio de inflexión en América Latina en términos de la política y del poder. ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Cómo podría ser ese gobierno de Milei? Que no tiene además gente ni grupo político, como por ejemplo, pues de alguna manera sí lo tuvo Bolsonaro cuando llegó al poder en Brasil. No lo sé, Así la, la respuesta corta es no lo sé, o sea, lo que creo es que como, como te decía, Ney eh, no va a tener capacidad para, para, gobernar. Eh, hacer, para gobernar, para gobernar, para hacer nada de lo, que, de lo que dice que va a hacer, de hecho ahora está empezando a decir que sus medidas más significativas, una era quemar el Banco Central, otra era dolarizar la economía argentina, Pina. etcétera, etcétera, son medidas que necesitarían 30 años para realizarse. Este, o sea, está empezando como a, a dar marcha atrás porque sabe que lo que dice es un disparate. Eh, y yo no creo que su figura resista a un año de gobierno, si es que lo logra, digamos. Este, todos estos muchachos que lo votan porque Los es jóvenes. distinto, porque es eh, disruptor, porque dice las cosas, porque bla, 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 y porque están cansados de los otros. Este, si lo ven un año haciendo de presidente, impactando como ya está pactando con la escoria del sindicalismo, con todo lo peor, etcétera, etcétera, van a darse cuenta, cosas que deberían darse cuenta ya, pero no lo hacen, de que es lo mismo que todos estos, solo que más loco. ¿no? Entonces, este, yo no creo que, que mi ley tenga la capacidad de consolidar un movimiento. Creo no. que quizás el movimiento puede durar un poco más si él pierde. Si gana, uh -huh. yo creo que muy rápidamente este, eso se deshace y habrá que ver qué es lo que se forma mientras tanto. Ahí es lo que no sabemos. Quiero decir, sabemos que estamos en crisis en muchos de nuestros países, no sabemos qué se puede formar para superar esas crisis. ¿no? ¿Cómo definirías tú a mi ley? comparado con Bukele, por ejemplo, el presidente de El Salvador, que va muy alto en las encuestas por cuenta de su política de seguridad y la construcción de cárceles y de 
políticas punitivas. ¿Y cómo encuadras este surgimiento de esta ultraderecha en Argentina con esa ultraderecha 2.0 que va recorriendo y buen camino en Europa, que comenzó con Orbán en Hungría, con Polonia, y que tuvo un nuevo capítulo con el ascenso al poder de los hermanos de Italia, liderados por Giorgia Meloni, una ultraderecha que se ve reflejada también en partidos como Vox, el partido de ultraderecha español. Y aunque acaban de tener un revés en Polonia, porque en las elecciones ganó el bloque de la oposición a los ultraconservadores en Polonia que estaban en el poder hace más de ocho años, todavía en Europa la ultraderecha sigue viva. Y vaya uno a saber cómo se altere este mapa político con lo que está sucediendo en este momento en la franja de Gaza. Mira, yo me reía el otro día, no me acuerdo con quién, porque me decía, ¿te parece que Miley puede hacer lo mismo que Bukele? Y yo decía, mira, hay una diferencia central, que es que para que tener el, el nivel de aprobación que, que ahora tiene Bukele, tienes que tener alguna eficacia en algo, y aunque sea eficacia para el mal, digamos, ¿no? eficacia para meter miles de personas presas y conseguir que las calles queden despejadas y que la gente tenga menos miedo a las maras. Y a mí me resulta muy difícil pensar que mi ley pueda tener ninguna eficacia en nada. Por lo menos en la Argentina en los últimos 20, 25 años nadie tuvo ninguna eficacia en nada. Entonces creo que el riesgo de buquelización, digamos, de la Argentina no. está como un poco vacunado por la inepcia que venimos demostrando desde hace ya muchos no. años. Creo, por otro lado, que Bukele es un fenómeno que probablemente empiece a, a caer, digo, el apoyo popular que tiene, por una cosa muy concreta, yo hace poco hablaba con amigos salvadoreños este, y me contaban de, uno por ejemplo me contaba de una pariente suya que está ahora desesperada buscando al hijo porque el hijo eh, fue como que este, detenido, secuestrado, abducido por este, la policía o algo así porque estaba saliendo con una chica cuyo padre no estaba de acuerdo y entonces el padre lo denunció, llamó, ah. lo denunció como miembro de una banda y lo metieron, no se sabe si preso, o sea, hace, ah. hace tres meses que no saben nada de él. ¿no? Y parece que hay muchos casos así. Y entonces ahí se rompe algo básico, que es que me parece que el apoyo, eh, 80% o el porcentaje que sea de la población, tiene que ver con que mucha gente dice, bueno, no, a los malos había que castigarlos. Está claro, porque me hacían la vida imposible. Sí. Pero yo soy de los buenos, entonces a mí no me va a pasar <risa> nada. Bueno, cuando a los buenos también les empieza Paso. a pasar, porque hay un régimen represor que no se detiene ante esas minucias, ahí el, el, el apoyo empieza a disminuir y a veces muy rápidamente. Yo creo que es por ese lado por donde se va a agrietar la cosa. Cuanta más gente haya en esta situación, en que le saquen, pierden a un hijo sin que haya hecho nada, sin que se sepa por qué, bueno, va a haber mucha gente que va a empezar a estar incómoda. Y lo que decía sobre la comparación entre Europa y, 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 y por ejemplo, Milley, los movimientos de extrema derecha europeos y, por ejemplo, Milley, ayer estábamos conversando justamente sobre esto con un periodista muy, eh, muy significativo de la Argentina. Yo le decía que mi sensación era que Milley en la Argentina tenía 
se publican todos apoyos, sobre todo de los más jóvenes. De los jóvenes, sí. Y eso me lo han dicho mucho, incluso me lo han dicho padres, padres de mm. esos. Como de, podrían ser amigos nuestros o que son amigos sí. míos este, y que te dicen, no entiendo cómo mis hijos quieren votar a mi ley pero van a votarlo, gente, gente que no tiene nada que ver con eso, que está en contra y demás ve que sus hijos este, sí podrían votar a mi ley entonces yo decía, no, bueno, es un movimiento sobre todo eh, más bien juvenil a diferencia de Vox y entonces me decían, pero porque en Vox no hay este, jóvenes Decía, sí, hay jóvenes, pero son jóvenes que tienen que ver con una tradición familiar, en la mayor parte de los casos. Son jóvenes, hijos de católicos reaccionarios, que a su vez eran hijos de católicos reaccionarios franquistas. Este, o sea, ahí hay un linaje, digamos, sí. que convierte eso en un movimiento, sobre todo, reaccionario y conservador. ¿no? Este, porque se inscribe, digamos, su ideal es como era esto hace 80 años. ¿no? En cambio, en los, en los de Miley, o probablemente en los de Bukele, o así, eso no existe. Este, lo que hay es una especie de efervescencia juvenil que puede desarmarse, como te decía hace un momento, sin mucha dificultad. ¿no? ¿Cómo se puede integrar o relacionar lo que tú estás describiendo con lo que sucede en Colombia, por ejemplo, que subió por primera vez un presidente de izquierda, que es Gustavo Petro. Pero fíjate, a pesar de que ha tenido desaciertos y un manejo del Twitter desafortunado, la derecha, que en Colombia había sido muy fuerte, no logra reencaucharse. ¿Vamos en sentido contrario siempre? Sí, yo creo que están en situaciones muy distintas Colombia y la Argentina, ¿no? Creo que casi siempre han estado en situaciones muy distintas. Sí, es ¿no? curioso, porque si uno empieza a mirarlo a través de, qué sé yo, de todo el siglo XX, creo que en general siempre estuvimos en situaciones muy diferentes. Este, y, y esto se me hace, se me hace difícil, se me hace difícil la, la comparación. Por supuesto que tenemos una cantidad de cosas en común, porque formamos parte de la misma región del mundo y porque las bases económicas siguen siendo más o menos parecidas, hablábamos antes, la extracción y exportación de materia prima, uh -huh. este, pero que en cada uno de los lugares toma, eh, toma como bueno, características distintas y, y, y esto que se puede decir casi en chiste de que Colombia como nunca tuvo peronismo este, mantiene sus viejas este, clases altas todavía funcionando, cosa que en la Argentina ya no sucede. Exactamente. Hay como muchas diferencias. Eh, pero no se me ocurre ahora que haya algún camino común para los próximos años, no. más allá de eh, el que se me ocurre para, para todos los lugares, que es que esto que decíamos hace un rato, de que la rebeldía, digamos, ahora está ha sido cooptada y copada por la derecha, eso es lo que en algún momento tendrá que cambiar y cambiará, es decir... Eh, yo siempre digo que hubo a lo largo de la historia épocas en que las sociedades conseguían armarse un futuro deseable, conseguían pensar cómo querrían que fuera su futuro y trabajaban para conseguirlo. Es decir, este, no sé, clásico la Revolución Francesa, durante sí. 100 años empezaban a pensar, no puede ser que haya nobles, que haya un rey que me pueda cortar <risa> la cabeza, que haya esto, que haya lo otro. Bueno, al cabo del... Y les parecía que valía la pena conseguir eso. Y al cabo del tiempo, y con mucho esfuerzo, 
lo consiguieron. Y en general pasa eso, digo, hay periodos en que las sociedades tienen un proyecto de futuro y periodos en que no, porque eventualmente el proyecto que tenían o ya sucedió, o ya se jodió, o lo que fuera, sí. este, y entonces están buscando un nuevo proyecto de futuro. Y yo creo que este es uno de esos momentos mm. en que no tenemos una idea muy clara de futuro, y en general cuando uno no desea el futuro, lo ve como amenaza, digamos. Cuando el futuro, claro. cuando el futuro no es promesa, es amenaza. En este momento, siempre que pensamos en el futuro, lo pensamos en términos de amenaza. La amenaza climática, la amenaza política, la amenaza demográfica, todo es amenaza. Porque claro, no conseguimos imaginar un futuro que nos parezca una buena promesa. El problema de esto, digo, suena todo muy bonito, pero la construcción de una idea de futuro puede tardar 30, 40, 50 años. Digo, yo creo que no quiero ser este, no quiero ser grosero, pero creo que ni tú ni yo la vamos a ver. Lamentablemente, este, pero creo que esa es el, el, la dirección en la que esto debería ir porque es un poco la, el, los procesos que se vienen repitiendo desde hace siglos y siglos. Yo, lo único que estudié un poco en mi vida fue historia, entonces algo de eso pude aprender. Y sigo creyendo que es así, que en este momento no tenemos un proyecto de futuro que nos parezca lo suficientemente valioso como para dedicarnos a él y que se va armando un poco por aquí, un poquito por allá, otro poco acullá, y que en algún momento todo eso se reúne, cristaliza y aparece esa idea de, bueno, lo que queremos es tal, ¿no? Y bueno, una que esperar, habrá que ver. Pero, y entonces, Martín, te puedo hacer una pregunta indiscreta. ¿Por quién vas a votar este domingo? Sí, pero... Preguntar se puede, lo que no se puede muy bien contestar, porque la verdad no lo sé. O sea, eh, yo querría, insisto, querría votar contra Millay porque me parece un parate, pero ninguna de las dos opciones que tienen alguna posibilidad de ganarle, tanto Bullrich como Massa, este, las habría votado jamás. O sea, son, son dos opciones que yo no votaría nunca. Ya si llega a haber un, un balotaje, este, una, una segunda vuelta, bueno, haré la gran Macron, ¿no? Esa o la gran Chirac, cuando todos los franceses tuvieron que votar primero a Chirac y después a Macron para que no ganara el Frente Nacional. Es correcto. Quizás eh, eh, no tenga más remedio, pero me va a doler muchísimo. Según las últimas encuestas que se conocen a pocas horas de los comicios del domingo, es muy probable que las elecciones sean ganadas por el ultraderechista Javier Milei. Sin embargo, los votos no le darían para ganar en primera vuelta, sino que habría una segunda vuelta en la que Milei tendría que enfrentarse con el candidato del gobierno, el ministro de Economía, Sergio Massa. La segunda vuelta está prevista para que se realice en los próximos 30 días. En su última columna del país Martín Caparrós, dice una cosa con la cual yo estoy completamente de acuerdo. Que Milley es un Frankenstein, producto de los errores, ambiciones y corrupciones de la clase política argentina que se le olvidó que el poder también tenía que ver con el interés general y no solamente con el interés personal y los placeres mundanos. Pero lo que más me parece clave de todo lo que ha dicho Martín Caparrós es que incluso si Milei 
no logra ser el nuevo presidente de Argentina, él ya ha logrado cambiar ese país. Porque como bien lo dice, ha corrido ya los límites de lo que los argentinos toleraban. Oigan nomás lo que dijo en su campaña sobre un hecho que removió la memoria de muchísimos argentinos que revivieron lo que sucedió en la época de Macera y la dictadura militar argentina de los 70. Una dictadura que según organismos de derechos humanos dejó cerca de 30.000 desaparecidos. Él no solo cuestionó esa cifra, sino que además dijo que ese hecho luctuoso que es conocido en Argentina como el genocidio de los 70, pues que no fue genocidio, sino que fue un momento donde se hicieron algunos excesos, pero que no más. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Hoy hay gente en Argentina que está repitiendo lo que Milei ha dicho en su campaña. Es decir, que el cambio climático es un invento marxista que el país no debe tener moneda ni banco central y que el único capaz de regular las relaciones humanas es el mercado y que además se debe permitir el tráfico de niños y de órganos humanos como un nuevo rubro dentro del comercio. ¿Cuándo fue que la política terminó abandonada por la razón y por la lógica y por el bien común? Vaya uno a saber cuándo fue. Pero esto que está pasando en Argentina no solo está pasando en este país. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.